0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在几年前啊，这个联邦探员呢突然袭击了，或者说搜查了一个呃费城的一个呃毒品毒枭贩子的这么呃一个他的家里头啊。这个人的名字叫 Ronald。呃 ，Bell Siano 啊，他呃搜查他的这个豪宅啊，呃，其实早就盯了他很长时间了哈、啊，包括便衣警察什么的。呃，当然除了豪宅之外呢，警警方进到他家里头，发现非常吃惊啊，在他家里头一共挂着14幅世界名画，再一看，诶，这些画都是真的，不不是赝品啊，不是这个呃其他地方买来的这种呃模仿模制的仿制品，这些画价值连城啊，呃，里头包括雷雷诺阿的，包括毕加索的，包括这个呃萨尔瓦多达利的什么的，这这这些画，这些作呃画家一说，这每一幅画低于一千万都不可能啊，那有可能，对，毕、嗯、加索的可能都上上亿了啊，所以怎么会有这么多呢？十四幅画在家里头的墙壁上挂着，除此之外，在离他家呃几里路以外还有一个储藏室，在储藏室里边。又发现了差不多三十几幅，三十三，啊、呃，三十三幅各种各样的名画，大师的这个手笔。所以呢，这个后来呢，人们就发现了，或者是美国的这个调查人员就突然发现说，哦，原来是在这个艺术品市场和在古董的古玩的这个市场当中，很多东西都是用来洗钱的呀。所以今天我们就来聊聊这方面的事儿。嗯
0: ，这个 Ronald Belciano 呢，他看来经营毒品是有自己的一套的哈。当警察进入到他,他家的时候呢，发现他家有一个巨大的鱼缸，这鱼缸里鱼在漫游，但是没想到的是，在这个鱼缸的下面啊，有一个暗层。嗯，这个暗层呢，被联邦探员打开了，里面用。塑料纸透明的啊，包着的，整整齐齐的，一捆一捆的现金，两百五十万美元，两百五十万美元，美国的纸币最高的面值也就一百块嘛，嗯，对我都不一定背得动啊，两百五十万，你想想，对不对？是啊，两百五十万美元的一捆一捆的捆在这个下面，然后就是那些世界名画。关于洗钱这件事呢？这大家可能也都听说过，有人通过什么投资啊，或是什么做一些具体的商业呀，用这个方法洗钱？怎么叫做脏钱洗白呢？很简单，我的钱是通过走私毒品来的，那都是一捆一捆的现金呐、啊，没有可能是银行的转账啊，这是叫脏钱。这个脏钱怎么把它变白呢？变干净呢？很简单。我拿着这一捆脏钱，我举例来说啊，我去买一辆车，这个豪华轿车八万美元，比如说我买了，车行接受不接受？我曾经问过，接受。嗯，现金。就是你一个人拿着箱子，他真的接受？啊。嗯，我不知道买房子接受不接受，这我不知道啊。房子可能不行啊、呃，因为他要查你的资金的来源对、啊。对啊，好，我八万块钱买一辆车，这个车不是钱呢，是一个大的。金属吗？我七万块钱给他卖了，那不就是干净了吗？这钱，对，这七万块钱就干净了，因为你八万的买的八万你卖不了了嘛，对不对？我是举例来说啊。嗯、那么画呢是这样的，画可就不是七八万了。嗯，这画都是上亿呀、啊，有的一张画就上亿啊，对不对？至少至少几百万吧。对，对好是这样的，我买这张画呢，我买的时候我一千一百万，我真的是那箱子。<笑>对不对？几箱子交给了拍卖行或者怎么样，然后我拿到了这张一千一百万的画，我在卖的时候可不是一千万了，一千六百万了，对对不对？那么当我把它一千六百万卖的时候呢，这一千六百万是有记录的呀，拍卖行我是干净的呀，对不对？所以我的那个脏钱呢，立刻变成干净钱。那有人说，哎，怎么回事？你做股票，你做地产？<笑>你不能瞒呐，对不对？你刚说的说不能拿着一箱子钱去买房子，哎，这就是我们今天要的话题，就是美国的艺术拍卖市场或者艺术买卖市场，是大笔大宗交易当中最不透明的和最不受政府管制的，就是卖画的人不知道谁买了，嗯，买画的人不知道这张画是谁卖的，全部的交易都是秘密的。那当然，这
1: 个艺术品的市场和古玩收藏的这个领域呢，基本上的客户都是超级富豪。你如果要是可以花几千万、一亿买这个画买这个艺术品的话。那你身家没有个几几十亿可以吗？你不可能把所有的倾家荡产就买这么一幅画啊，对不对？你还要保持你自己的这个生活的方式呢。所以这个是不是一般的人可以玩的？呃，一个呃一个领域啊，基本上就是超级富豪啊那个。所以他们呢，有这个这个艺术品的这个交易啊，他当然他有他自己的这个由来哈，在十五世纪、十十六世纪呃稍微早期的时候，那个欧洲这个法则就是欧洲来的哈，这个规矩就是欧洲来的。当时有很多名画，大部分都是在欧洲，那时候美国还没呢。呃，在欧洲的时候，那些呃买家也好，卖家也好呢，他不愿意露白，他对这个财产不露白，原因就是他怕。告诉别人哦，这画是我家的，或者说我卖了一张画，家里头有这么多现金，那小偷来怎么办啊？呃，强盗来怎么办啊？勒索呃，绑匪来怎么办啊？所以呢，从那个时候开始呢，因为它涉及到大笔的金钱啊、财富啊，所以呢，从那个时候开始呢，就等于是要保密了哈，就是这个买家和卖家都不愿意告诉别人，呃，自己有家里头有这样的一个东西，所以这个呢，就一直延续到现在了。也就是说，你在拍卖行里头，现在拍卖行著名的拍卖行，他有的时候都不太问你。第一，你买家这幅画是哪来的，来路正不正啊？是走是不是呃用不正的手段拿到的？他一开始都不愿不愿问。现在可能有一些限制了，现在。呃，政府可能对这些拍卖行有一些规定了。第二，就是资金的来源，他基本上不查。以前，你只要有钱给我，不就完了嘛？因为我不是白卖啊，我我赚钱呢。对，那个我卖一一亿，可能我自己就拿到一千万的这个手续费或者是佣金啊。所以对他们来说，这是有利可图的，他当然不去查你的资金的来源。于是，在这种匿名和保密的情况之下呢，你可以想象的出来。那就是洗钱的最好的方式了
0: 。对，呃，刚才讲到最古老的这种美术作品的交易呢，这个历史也是特别的有意思。其实它不光是美术，有的时候有一些文学作品呢、啊，经典的一些作品呢、啊，它都是有在欧洲有一种人叫 patron。什么叫 patron 呢？就是说我付钱来养着你，因为你穷啊，你要写书啊，写什么的。我知道你有这个才能，我付钱让你写这本书，但是条件是。你写完以后，得把这部书献给我，嗯，这样我跟着你一起留名啊！我没这能力写这个诗歌或者写这个书，但是呢，我跟你永载史册。那个时候是这样的，而早年在荷兰也是这样。我们知道最早的那些很多的世界名画，甚至包括米开朗基罗啊、什么达芬奇这些那些名画呢，他们是由别人、由有钱的人出资聘请他，我请你给我画一个肖像。嗯，我请你给我画一个耶稣受难像，我请你在西斯廷呃，比如说这个大教堂上，你给我画，不是画家自己的创作冲动，不是不排除有啊，这个创作冲动，我只是说，很多的时候最早是这个，他要糊口啊，是这么来的呃，就是说我不是白画这张画，是有人付钱给我让我画的这张画，我有这个技术，但是怎么会变成最后变成的交易呢？就是叫做。尤其是从最早从荷兰的，它是叫一个商人阶层的问世。就当这个商人阶级出现的时候，他有钱了嘛？通过航海啊，通过这种各种各样的贸易，这个阶层出现的时候，于是收集一个名画家的画呢，蔚然成风，使得很多画家也有了一定的创作的自由。不再是说，呃，我为了糊口，你让我画什么我就画什么，你让我写什么我就写什么。这个创作自由不得了啊、呃！来了这个创作自由以后，他可以画这各种风景啊，甚至是可以在艺术上做一些创新呐、啊，啊、呃，玩一些以前人没玩过的技巧啊，呃，甚至哪怕是抱着一种前瞻性，就我画这画可能现在人看不懂，也许未来的人能够理解等等。然后这个商人阶层呢？它的兴起推动了买卖，就于是就回到刚才的那个。可是我买了以后呢，我不想让别人知道这个画在我家，因为你可以来偷啊，对不对？对。这个也是一个。而今天我们讲的这种名画洗钱呢，也告诉我们另外一个非常残酷的事实，就是原来有这么多的世界名画在博物馆里没有啊，你永远看不到。它有两种的保存的方式，一个是合法的。名正言顺的保存在一个有钱人的公司或者他的家的地下室里面，你永远看不到。你除非博物馆向我借，呃，这是一个。还有那真正你看不到的，就是这些走私犯或者是一些，甚至是一些非法的进行的军火的交易啊，就这种玩大钱的这些人，他用画来洗钱的，他藏在他的一个储藏室里。刚才说的这个人的三十三张画。就在一个储藏室里边，就在一个公共的那么一个储存的空间里面，世人都看不到吧？今日话题。欢迎继续收
1: 听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃全球的一个艺术品或者是呃古董啊这种高端的呃拍卖市场和整个的收藏界的这个情况啊。因为刚才说了，这个是一个有一个传统的，就是保密和匿名的这个传统啊，这个做到极致是什么呢？我就看到这么一个例子哈、啊，就是在。呃，几年之前吧，有俄罗斯的一个亿万富翁啊，同时他也是对艺术品非常喜欢的，呃 ，Rabel Lovelev， 呃，他呢，在这个几年之前呢，就经人介绍，介绍给了 Sandy Heller 啊，这是一个纽约的一个非常著名的叫做艺术品的经纪商啊，他是呃有很多非常有钱的这个客户的。后来呢，这个呃亿万富翁就是俄罗斯这个人呢，就通过他买了不少的这个艺术品啊，差不多有二十亿美元左右的艺术品，其中有一幅画是一亿一千五百万，呃，是这个一亿一千八。是吧啊，一亿一千八百万对，对对对，买了一幅那个呃特别大的一幅这个裸裸体的这么一个女性的、呃呃、油画。对，这意大利的那个莫迪 d i g 尼的名画。啊，名画啊,啊，它是一个系列，呃，其中的一部分，呃，其中的一张一幅一亿一千八百万。呃，然后呢，这个你看，这个保密，买家卖家之间不知道谁是买家谁是卖家，以及不知道谁出了多少钱，在这儿体现的淋漓尽致。后来，这个 Heller Heller 呢就说了，他说这个出售这幅画的人是匿名的，但后来他说出来是他的一个客户，一个这个对冲基金的经理。但是奇怪了，他说，哎，怎么会这个那个亿万富翁，呃，俄罗斯亿万富翁花花了一亿一千八百万，可是我的客人卖出去好像只有九千三百五十万呢？这其中有两千多万哪儿去了？对<笑>，结果没有想到后来，当然这事儿就扯出来了。原来是这个亿万富翁，俄罗斯的这个他他并自己在鉴赏能力方面可能不行啊，所以呢，他专门请了一个艺术顾问，所有的艺术品和画买全部通过他的这个艺术顾问来帮他，要不推荐鉴定这是个真的，然后价值多少什么的、呃，经过他的鉴定，通过他来买进来的，所以现在就发现说，当然现在打官司啊什么，呃，搞得很很就是很丑，就是他的那个艺术顾问在中间加了两千来万的钱，被他自己等于当手续费
0: 自己给吞掉了。不、这个，这个、是骗子，这是骗局。为什么？为什么说这是骗子呢？如果是属实的话啊，因为现在有官司，因为你帮我来介绍买一张画。我怎么支付钱给你？这个是说好的呀，那这不是说我今天高兴给点，明天高兴不给，是说每成一笔交易，你拿百分之几，对不对？你拿多少？或者是说我给你一个固定的一笔，对，呃，咨询费或者顾问费，哪能？你左手买张画十块，你卖给我十五块，你愣告我十五块啊，对不对？这不能这么来啊，那你等于拿两份钱啊。对不对？你赚了那五块，然后还赚了那十块钱的佣金或者多少，还手续费或者我给你的顾问费，这肯定是个骗子。而就是骗子，他有两种产生：一种就是说他天生就是个骗子，对；一种就是，对这个有点遗憾，就是看到了你的无知，对不对？看到你的无知这种情况比较普通，呃、说难听点过去那个。美国的 ABC 电视台跑到一个 Sears 还是哪里修车厂，也是这样啊、嗯，对不对？当那个人看到你哦，对车不懂的时候，对不对？那他就漫天要价了，是不是？所以他等于这亿万富翁被骗，这个就说明这个市场是多么的险恶呀、啊，你知道吗？对，一有机会就钻，看到能骗就骗，因为双方都不透明嘛。嗯、对，关键是不透明，对对,对,吧对吧？所以呢，今天讲这个话题，为什么就是联邦政府？现在动手了，是其实欧洲先开始的，欧洲已经要求就是，对不起了，我要把它呢和另外一个股票一样的对待。你想现在你想买卖股票，想拎拎着一箱子钱<笑>，<笑>你想买卖搞点这个名堂，没有一丝一毫的可能啊！这个都堵得严严实实的，各种申报啊，各种什么的。现在联邦政府呢，美国的联邦政府通过了，财政部也加入了。而且还是共和党的参议员来的，就是那个 Portman 哈，这个他提出来，就是说他说，艺术买卖这个市场过去多少年来的叫做自我管制这个现象一去不复返了。对，我相信你，我相信你一一次两次，对不对？你给我来这个，所以现在由联邦管制。可是联邦管制呢？产生问题，首先这各种拍卖行啊都不干，因为他得钱多了，你知道他要填多少申报表啊？他得披露多少过去不想被披露的人呢、啊？这些钱是怎么来的？为什么他可以花这么多钱？确实啊，对，你要是一个沙布特阿拉伯的一个王储，这我认了，我知道你的石油赚的钱，可是这有有一笔来路不明的钱，你必须得告诉我啊，这是谁呀、啊？你告诉我以后就得这啥呀？你哪来的这么多钱？对
1: 对不对？对,对。所以呢，这个对呃银行来说，对金融机构、对拍卖行、对这个中间的艺术品的经销商来说，都是一个很大的麻烦。他们都在反对，而且这帮人的游说的力量也不小啊、嗯。这帮人现在也在国会在进行游说呢，说尽量要放宽。如果这样的话，你要求所有的东西都透明的话，首先打破了我们这个行业的传统，其次有一些有钱人他不愿意告诉你。呃，有我们必须要承认，有相当一部分的人是真正的有钱人，他是合法的赚到自己的钱，只不过他喜欢收藏这些东西。呃，走私的那些什么洗钱的，毕竟还是还是少数吧，至少我我想大概不会超过一半哈，所以、嗯。这个呢是一个问题。你想，有很多人他不愿意告诉别人，已经到了极致了。他在开,开曼半岛，在任何一个这种呃免税的这种天堂注册一个空壳公司，呃，用复杂的这种呃投资的组合，他就是想隐瞒自己的身份嘛。你查不到这个空壳公司到底是谁拥有的，它到底是谁拥有多少什么的，他就是为了隐瞒自己的身份，然后买购买这种呃高档的艺术品哈，高端的这种艺术品，所以。这个保密如果一旦被打破，如果一旦必须要知道你的真实身份、你的身家是多少、你这个钱的来路的话，那可能使得整个的这个艺术品的市场呢会出现非常大的冲击和影响
0: 。呃，有一些甚至是中小型的拍卖行或者经商人倒闭了。呃，倒闭了。对啊、呃，他可能干不下去，因为过去他能够拿到的那些钱，那些人不找他们了。呃，就觉得你现在有这么多的规定。那我就不找你们了，所以这个还是挺有意思的一个问题，我们看一看接下来对整个的拍卖怎么影响吧。